0: Herkese merhaba. Yeni bir podcast yayınıyla karşınızdayım. Hayatı başkasının gözünden görmek ne demek? Aslında çok temelde başkalarına referans alıyor olmak demek. Başkalarının bizi onaylaması için, belki daha çok sevilmesi için, belki daha çok güvende hissettirmesi için e, onları söylediklerine uyumlanmak demek. Bu tabii çok temelde bakım verenlerimizle olan ilişkiden kaynaklanan bir durum. Çocukluğumuzda eğer birazcık şartlı bir... Koşullu bir sevme, kapsamma hali varsa, bir şey yaptığında sevildiğini hissediyorsan, bir şey yaptığında sana gülümsenmişse... Başarılı olduğunda sırtın okşanmışsa, ev işlerini hallettiğinde of çok iyisin, iyi ki varsın denildiyse belirli kalıplar daha çok şekillenebiliyor. Yani şöyle bir mesaj alma ihtimalimiz artıyor aslında. Demek ki ben bu sorumlulukları yerine getirdiğimde ancak seviliyorum. E, tabii diğer alanlarda bu yeteri kadar söylenmediğinde, tek bir alan çok ön plana çıkartıldığında bu durum söz konusu olabiliyor. Sürekli mesela başarı övülüyor, başarı takdir ediliyor ama diğer alanlarda... E, Çocuğun başka hiçbir duygusu görünmüyor veya takdir edilmiyor, değerli hissettirilmiyor. O zaman çok temelde çocuğun şunu kodlaması çok muhtemel. Ben demek ki başarılı olduğumda değer görüyorum. Başarılı olduğumda seviliyorum. İyi hissettirdiğimde yani bu şekilde başarımla iyi hissettiriliyorum. Yeterli hissettiriliyorum. O zaman benim için bu duyguları elde etmek için başarılı olmam gerekiyor. Veya ki bu kimisi için anaç olmakla paralel olabilir. Yani ben anaç olduğumda işte kardeşime baktığımda, anneme yardım ettiğimde, evin sorumluluklarını aldığımda Aferin kızım yani iyi ki varsınız işte sen olmasaydın ne yapardın diye bakan bir anne olduğunda o zaman anaç olmanın benim için aslında hayatın merkezinde bu duyguları, iyi duyguları hissetmem için ne kadar kit bir noktada olduğunu anlıyorum. Ve ilişki motiflerimde o anaçlığı daha çok benimsiye olabilirim gibi. Yani oradaki tek kriter tabii ki bu değil, bakım verenlerimizde olan ilişki ama çok temelde ve yoğun olarak aslında bu noktalar bizim için önemli. Çünkü bu çocuklukta gelişen bir şey haline geliyor, hangi tarafın daha ön plana çıkacağı durumu ve söz konusu. Şimdi böyle bir durumdan sonrasına geldiğimiz zaman bir müddet sonra... Belirli bir şey yapıldığında sadece iyi hissetme haline oluyor olması aslında başkalarını referans alma hali oluyor. Yani ben işte başarılı olmayı sadece kendim için istemiyorsam hatta sadece değil öncelikli olarak kendim için istemiyorsam İlk önce aklıma ya annemin babamın beni ne kadar takdir edeceği geliyorsa, ilk önce işte başkalarının beni ne kadar alkışlayacağı, arkadaşlarımın benimle ne kadar gurur duyacağı geliyorsa orada işler bir şekilde karışmış oluyor. Çünkü bir şeyi ilk etapta yani bu benim kararım mı değil mi, bu başkalarının isteği mi değil mi noktasındaki ilk referans İlk aklınıza gelen şey, yani ben o şeyi başardığımda ne hissedeceğim ve bunu kim için yapıyor oluyorum? Kendim mi? Yani mesela aklıma şöyle bir sahne geliyorsa işte, ya beni ne kadar takdir edecekler, işte bana çiçekleri alacaklar, bana sarılacaklar, gözleri böyle ışıl ışıl olacak ve aferin kızım ya, bunu çok iyi başardın diyeceklerse ilk benim motivasyonum bir işe başlamaktaki, o zaman o işi gerçekten ne kadar kendim için yapıyorum noktası biraz soru işareti oluyor. Aslında başkalarının referans alma noktası biraz böyle. Ben gerçekten onay alma ihtiyacından bağımsız, sevilme ihtiyacından bağımsız, güvende hissetme ihtiyacından bağımsız olarak bu kararları kendim alabiliyorsam işte o zaman bu benim gerçek kendiliğim ve kimliğim olmuş oluyor esasen. Ama ben ya beni daha çok sevsin... Daha çok onaylasın, bana kafa sallasın diye birini referans alıyorsam, birilerini referans alıyorsam oradaki korkum sevilmemek, değersiz hissetmek, e, onaylanmamak korkusu ve tüm bu korkular aslında bugünle ilgili değil zaten. Bunlar eve beyinlerimle olan ilişkilerimden kaynaklanan şeyler. Dolayısıyla bugün o kişiye karşı ona yalvardığımda ben aslında onarmıyorum kendimi. Tamir olmuyor benim ruhum. Pekiştirmiş oluyorum oradaki yarayı daha fazla. Çünkü şunu kanıtlıyorum kendime. Bak gördün mü? Yine başardın. Ve bu şekilde onay aldın. Yani senin başka türlü onay alman mümkün değil. Başka türlü sevilmem mümkün değil gibi bir hale gidiyor bu taraf. Bir de işin şöyle bir handikapı oluyor tabii ki. Herkesin çevremizdeki ihtiyacı farklı. Çevremizdeki kişilerin ihtiyaçları farklı. Onay verme durumları farklı bu defa başkalarını referans aldığımda ne oluyor? Herkesin ihtiyacı farklı. Herkesin söylediği şey farklı. Biri diyor ki şöyle yaptığında çok daha iyi görünüyorsun. Biri diyor ki şunu giydiğinde çok daha iyi oluyorsun. Biri diyor ki şöyle gülümsediğinde bu çok daha iyi. Ve ben bunların hepsini alıp hemen içselleştirdiğimde bunu evet ya haklılar bak şöyle yapayım diye hemen bunu hiç sorgulamadan veya ben bu ne kadar bu bana uygun değil noktasını düşünmeden hemen dönüştürme gayreti içeri oluyorsam veya dönüştürmediğimde sıkıntılanıyorsam burada da bir soru işareti oluyor zaten. E, o zaman ben neredeyim? Benim kimliğim nerede? Benim gerçekten isteklerim nerede? Bu noktalarda da başkalarının verdiği işte telkinler, eleştiriler, yorumlar, talepler her neyse bunları mutlaka damıtıyor olmak da gerekiyor. Biraz hani sorguluyor olmak da gerekiyor. Bu tabii bir de işin görünen tarafıydı ama görünmeyen de çok büyük bir tarafı var başkalarının gözünden hayatı görmekle ilgili. Sadece bize söylenen değil bir o kadar söylenmeyen, içselleştirdiğimiz kültürel, toplumsal, ailesel birçok faktörde geliyor bizi buluyor aslında. Bazen kendi kendimize cam tavanımızı oluşturuyor bu durum. E, siz tam bir şey yapacakken ya bu bana uygun mu? Acaba bak ne derler bunu yaparsam? Veya bunu yaptığında işte e, geri dönükleri çok hoş olmayabilir. Şöyle şöyle karşılığını alırım. İnsanlar beni eleştirebilirler. Veya bu konuda işte onay vermeyebilirler. Gibi bir sürece de girdiğimizde. Bu noktada da yine şunu tartmak gerekiyor. Bu içimde konuşan ya bu insanlar bana bunu yakıştırmaz insanlar şöyle söylerler sesi gerçekten kimin sesi bu benim sesim mi toplumsal bir şeyin dayatması mı veya bu bunun gerçeklik payı nedir çünkü insanlar biz sanıyoruz ki sanki bir şey olduğunda bizi onaylamadıklarında larını gitmeyen bir şey yaptığımızda oturuyorlar saatlerce sanki bizi konuşuyorlar günlerce bizi konuşuyorlarmış gibi hissediyoruz Halbuki Belki de o kişinin sadece hayatının yüzde birlik kesiminde işte olayla ilgili sadece iki dakika ya canım o da ne yapmış işte kötü etmiş dediği şeyi biz kafamızda o kadar çok büyütüyor o kadar çok büyütüyoruz ki birinin 5 dakikasında sadece söyleyip geçtiği bir şey bizim hayatımızın merkezinde olabiliyor. Veya onların bir şey demeleri herhangi bir şey söylemeleri bizden bir şey eksiltir sanıyoruz halbuki onların iç dünyalarına hiç odaklanmıyoruz. O kadar alıyoruz ki o sözleri hemen kendi içimize, o kadar kendimizle ilgili sanıyoruz ki dünyayı hemen, karşı tarafın bunu neden söylediğini, belki gerçekten can yakmakla ilgili bir derdi olduğunu, kendisinin bizim yaptığımız konuyla ilgili bir yarası olduğunu belki görmezden çok geliyoruz. E her söylenen şey bizimle ilgili olmuyor. Özellikle de sert, kaba, eleştiriler şekilde söylenen şeyler aslında bizimle hiç ilgili olmuyor. Karşı tarafla ilgili oluyor. Çünkü mutlaka oralarda bir yerde o kişiyi kanırtan, o kişinin hoşuna gitmeyen bir şeyler olduğu için saldırgan bir tarafa geliyor. Ve siz o insanların içsel dünyalarını bilmeden onları referans aldığınızda uzun vadede hem kendinizden çok vermiş oluyorsunuz. Ve bir gün baktığınızda yani bu kararların hiçbirini ben almadım ve ben bu hayatı kim için neden yaşadım dediğiniz noktada. Bu çok yalnızlaştırıcı bir şey. Bu açıkçası çok hani yaşanmamış bir hayat demek aslında. E diğer taraftan da e, çok hayatın odağında olduğumuzun bir göstergesi kendimiz için. Aslında odağında değiliz. Herkesin kendi hayatında başkaları için konuştuğu belki işte bir günü birkaç saati vardır ama o hayatı biz yaşayacağız. Başkalarının dediğim gibi 5 dakikalık söylediği bir şeyi ya da söyleyeceği bir şeyi biz hayatımıza uygulayıp onu yaşamamayı tercih edersek bizim için çok daha büyük kayıplar olacak aslında. Ve şunu da unutmamak gerekiyor. Sizin neyi neden yaptığınızı, hangi yollardan geçtiğinizi, hangi çukurlara düştüğünüzü, nasıl kalktığınızı, nasıl debelendiğinizi hiç kimse bilmiyor. Anlatsanız da bilmiyor. Çok yakınızda olsa da bilmiyor. Gerçekten onu yaşamadığı için bilmiyor. Siz de aynı şekilde başkasınınkini aynı şekilde bilemiyorsunuz, bilemezsiniz de. Dolayısıyla o kadar basit ki birine karşı bunu neden yapmış, ah çok kilo almış, ah saçma sapan ilişkiler yaşamış, ah niye işte oraya gitmiş, keşke şöyle yapsaydı, şöyle giyseydi, şöyle kıyafetler giyseydi diye eleştiriliyor olmak çok yüzeysel bir bakış açısı olurdu zaten Yani ve bunu alıp içselleştirmek. Sizin ne yaşadığınızı kimse bilmezken sadece hap bir bilgi gibi alıp da bunu söyledi ve bu demek ki doğrudur diye onu hayatınıza entegre etmek mümkün değil. Ne yaşadığınızı sadece siz biliyorsunuz ve insanların hayatında sandığınız kadar yer teşkil etmiyorsunuz birlik bir yer teşkil ediyorsunuz belki ve sandığınız kadar sizin hakkınızda aslında konuşmuyorlar. E belki bir saat konuşuyorlar ama siz o hayatı yaşıyorsunuz. O yüzden bunun kararını başkalarına değil kendi ellerinize almanız gerekiyor oradaki kontrolü. Kendi içgüdülerinize de şimdiye kadar güvenmemiş olabilirsiniz. Şimdiye kadar onay almak sizin için çok önemli olmuş olabilir. Sevilme ihtiyacı çok önemli olmuş olabilir. Ama bunlar pratik yapılarak geliştirilebilecek şeyler birilerine sormadan ufak ufak kararlar almaya başladığınızda, birilerine rağmen bir şeyler yapmaya başladığınızda, bunu bir karşıt görüş olarak değil ama, ya evet aklıma böyle bir şey geliyor, benim hakkımda konuşabilirler ama ben bunu yapmak istiyorum kardeşim, kime ne? Yani diye korka korka gerçekten korka korka bu kararı aldığınızda ve uyguladığınızda ve aslında sonucunda o kadar da kötü olmadığını gördüğünüzde zamanla bu gelişecek bir pratik. Herkesin gittiği yol, herkesin hayatı, Herkesin doğrusu ve herkesin bildiği şey birbirinden çok farklı. Kimseyi yargılamak elimize hiçbir şey geçirmiyor. Bu, şu an bunu dinlerken belki sen de kendinde bir şeyleri fark ediyor olabilirsin. Sen de insanları bunu yapıyor olabilirsin ama çok yargıladığın, çok eleştirdiğin, çok olumsuz konuştuğun yerlere bir bak. Mutlaka orada seninle ilgili bir şeyler var aslında. Bu karşı tarafla ilgili bir şey değil. Eğer biri hakkında çok fazla konuşuyorsan konuştuğun konunun senin hayatında önemli bir yeri var. Konuştuğun kişinin belki de senin hayatında önemli bir rolü var. Bu durumda yine aslında seninle ilgili oluyor. O yüzden en iyi yol, en iyi göz kendi gözün. Başkasının gözüyle gördüğün hayatın hiçbir değeri yok. Baktığın zaman seni çok üzecek, seni çok yoracak bir hayat stili o aslında. Çünkü en sonunda ya ben bu hayatı iyisiyle, kötüsüyle, günahıyla, sevabıyla bir şekilde yaşadım ya. Bu benim hayatımdı rahatlığını yaşamadığın zaman tüflerle, keşkelerle, vahlarla geçen bir e, süreç olduğu zaman. Keşke şunun dediğini yapmasaydım. Keşke kendi istediğimi seçseydim. Keşke işte bu yaşta bunu yapamazsın diyenlere aldanmasaydım. Keşke şu zaman geçmeden gidip onunla konuşsaydım. Keşke daha erken bu eğitime başlasaydım. Her şey ne geliyorsa aklına. Bunları dememek için. Şimdi şu andan. Kendi kararlarını almaya başlayabilirsin çünkü sen artık annesinin gözüne bakıp onay almaya ihtiyacı duyan, sevilmeye mecbur bir çocuk değilsin. Sen artık kocaman bir yetişkinsin ve kendi kararlarını başkaları seni onaylamasa bile alabilirsin. Başka bir yayında görüşmek üzere.